0: Ich wollte nicht erwachsen werden. Meine Kindergartentage und Spielplatznachmittage sollten nicht enden. Meine Schulzeit nicht aufhören. Und mein Studium habe ich in die Länge gezogen, solange es ging. Denn jeder neue Schritt bringt mich meinem Lebensende näher. Und jede verstreichende Lebensphase führt mir meine Vergänglichkeit vor. Inzwischen arbeite ich, habe in meinem Spiegelbild erste Falten entdeckt und gerade meinen 32. Geburtstag gefeiert. You can't always be 22 du kannst nicht für immer 22 bleiben Und jetzt ist wahrscheinlich sogar ein Drittel meines Lebens vorbei vorbeigegangen während ich versucht habe es anzuhalten. Aber Zeit läuft ich kann nur versuchen sie bewusst und schön zu erleben. Nur was ist wirklich wichtig im Leben? Nach Antworten suche ich bei den Menschen, die den Großteil des Lebens schon hinter sich haben.
1: Ich hatte immer Glück. Und wenn man 100 wird, zufrieden ist. Ne? Aber der liebe Gott hat auch immer gesehen, dass ich immer auch Gutes getan habe. Und deswegen geht es mir sau gut. Dass
2: ich immer noch das Leben bejahe und mich über Kleinigkeiten halt freue dann. Zum Beispiel, wenn er beim rami bin.
0: <lacht> mein Leben als Bilanz. Was macht es lebenswert? Eine Sendung von Sophie Rebmann. Eine Woche lang darf ich im Generationenzentrum Sonnenberg in Stuttgart ein- und ausgehen. Hohe Nadelbäume ragen vor dem Eingang in den Himmel. Aus dem angeschlossenen Kindergarten dringen Kinderstimmen. Diese letzte Station im Leben wirkt hell und freundlich.
1: Das ist nicht so einfach. Wissen Sie, wenn man seinen Haushalt hat, sein Zuhause hat, und dann ist man, das ist, das ist furchtbar, bis man es endlich geschluckt hat.
3: Kriegsfuß mit den Zahlen, die sonst immer meines war. Alle auswendig, alle Geburtstage, alles. Und das äh, macht mir auch zu schaffen, dass der Abbau schon lange begonnen hat. Und es wurde mir auch medizinisch bestätigt. Ich habe gefragt.
0: Dann,
3: es scheint, als würden
0: sich die Sinne mit dem Alter zurückziehen und der Mensch immer mehr in den Körper verkriechen. Angst vor dem Alter braucht man dennoch nicht zu haben, sagt Clemens Teschrömer, Leiter des Deutschen Zentrums für Altersfragen. Die Lebenszufriedenheit bleibe im Alter relativ stabil.
4: Ich glaube, was mit dem Alter steigt, und das zeigen auch viele Studien, das sind die Fähigkeiten, die eigenen Ansprüche an die Gegebenheiten anzupassen. Dass man eben nicht mehr sagt, es ist jetzt unbedingt notwendig zu joggen. Man geht dann eben spazieren und sagt, das ist jetzt meine sportliche Betätigung. Was dann ähm, vorher Hallo! Hallo! auch einen kleinen Hinweis darauf geben, was auch ich uns in der zweiten Stunde vom Kaffee de Tee beschäftigen wird. Natürlich auch der Hallo. Tod der Queen, die ja
1: vergangenen Donnerstag Hallo. im Alter von 96 Jahren. Ich habe schon lange gewartet.
0: Wir waren verabredet, richtig? Magdalena Lauer, eine kleine Frau mit festem Schritt und festem Händedruck, hat sich ihren letzten Ort im Leben gemütlich eingerichtet. Auf ihrem Bett liegt eine grasgrüne Wolldecke, auf dem Sideboard gegenüber gerahmte Fotos von ihren Eltern und Kindern, Enkeln und von Familienfesten. Ein ganzes Leben, 99 Lebensjahre, reduziert auf 20 Quadratmeter.
1: Man muss sich halt anpassen, ne? Ich habe vielleicht drei Jahre gebraucht. Ne? Und ich bin ja froh und dankbar, dass ich gesund bin. Wenn ich jetzt krank wäre, dann wäre das auch wieder anders. Ne? So meine Nachbarin, die liegt da, die kann gar nichts mehr. Und da muss ich sagen, ich bin Gott froh, dass ich gesund bin. Ja. Frau Lauer hört
0: und sieht zwar wenig, aber sie kann noch alleine laufen. Und sie hat ihre festen Rituale.
1: Und abends, wenn ich dann Dings vom gucke und da trinke ich noch Tanezapfle. Das ist meine Schlaftablette. Vor dem Schlafen ja. gehen ein Bier, nach dem Aufstehen Atemübungen. Gymnastik habe ich immer gemacht. Atmen und Bewegung. Richtig einatmen, so hoch, hoch. Sie steht auf, nimmt ihre Arme in die Höhe. Mit der Nase einatmen, mit dem Mund ausatmen. Einatmen.
0: Dass Gesundheit entscheidend für die Lebensqualität ist, bestätigt auch der Altersforscher Clemens Teschrömer. Aber auch andere Privilegien spielen eine Rolle.
4: Menschen, die gesünder sind, Menschen, die mehr Geld zur Verfügung haben, Menschen, die eine höhere Bildung genossen haben, das sind Personen, die mit ihrem Leben in der Regel zufriedener sind. Und da ist natürlich völlig klar, dass diese drei Dinge alles Voraussetzungen für die Teilhabe an gemeinsamen Aktivitäten und am gesellschaftlichen Leben sind.
0: Jetzt hat's geklopft.
1: Aha.
5: Wie trinken Sie denn Ihren Kaffee, Frau? Da Nein. kommt
1: jemand mit Kaffee und Kuchen zu Ihnen. Hm. Also Essen und Trinke gibt's genug.
5: Was? Wie trinken Sie denn Ihren Kaffee?
1: Ja. Schwarz? Die, die möchte mit Milch. Ich, ich mit, mit Milch. Milch.
5: Schwarz. Dann hole ich die. Ja. <lacht>
1: Tschüss. Ich esse lieber wenig, aber gut. Aber so kochen, wie wir daheim gekocht haben, das kann man ja nicht verlangen.
0: Schmeckt es Ihnen trotzdem?
1: Nee, aber ich kann ja immer noch ein bisschen was reintun. Mein Butter oder so. Butter? Butter ist Nervenfutter. Das müssen Sie sich merken. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Margarine gegessen. Auch im Krieg nicht. Lieber nichts. So unterschiedlich die Menschen
0: in ihrem Leben waren, am Lebensende wohnen sie alle im selben Haus, Tür an Tür. Hinter jeder Tür ein anderer Lebensentwurf. Im Essbereich am Ende des Flurs sitzt ein Mann im Rollstuhl, den Blick nach draußen gerichtet. Eine junge Pflegerin beugt sich zu ihm hinunter, legt ihm vorsichtig ein Kissen unter den Kopf und streicht ihn über den Arm. Marie Nikus ist 18 Jahre alt und macht eine Ausbildung zur Pflegerin. Die Arbeit sei erfüllend, sagt sie, weil die alten Menschen immer so dankbar seien. Dennoch sei es schwer.
5: Das Leid der Menschen hier, das ist schon manchmal sehr ähm, schmerzhaft mit anzuhören. Besonders auch als junger Mensch macht man sich dann auch Gedanken, wie es dann irgendwann wird bei einem selber, wenn man mal alt ist. Dann ist halt auch gerade so ein Punkt, auch wo ich dann mir oft denke, okay, was muss ich für mich schon vorbereiten, um halt zu gucken, wie ich halt mich um meine eigenen Altersvorsorge sozusagen schon kümmern muss. Auch weil halt viele relativ spät erst sich hier Gedanken drüber gemacht haben und dann halt dadurch auch Nachteile hatten.
3: Und das Schlimmste ist, wenn man mit dem Schicksal hadert. Das ist das Thema, das ich gar nicht berühren möchte. Immer noch nicht. Nach über 30 Jahren. Es ist der Verlust unseres Sohnes.
0: Erzählt mir eine Frau mit Brille und einer gewissen Strenge im Gesicht. Hannelore Schulz nenne ich sie, weil sie anonym bleiben will. Zwei komplizierte Schwangerschaften, der frühe Tod ihres Sohnes und ihre Augenkrankheit. Früh schon konnte sie ihr Leben als Lehrerin, als berufstätige Mutter nicht mehr leben. Selbst das Kochen und Einkaufen hat sie ihrem Mann überlassen.
3: Ich musste, wenn sie fast nichts mehr sehen, äh, äh, da wird das Leben nebulöser, sage ich jetzt mal, beschönigend. Aber es ist hart, vor allem wenn mein Kopf gesteuert ist.
0: Damit er mal ausruhen kann, kommt sie mittwochs in die Tagespflege. Deshalb sei für sie das Wichtigste im Leben Vertrauen,
3: weil wir alle in einer Situation sind, wo wir selber nicht mehr am Steuer sitzen.
0: Ich bin hierher gekommen, um zu erfahren, wie man ein gutes Leben gestaltet. Welche Entscheidungen die Seniorinnen und Senioren wieder und welche sie nicht mehr treffen würden. Stattdessen höre ich vor allem von Schicksalsschlägen, von Situationen, auf die sie keinen Einfluss hatten. Entscheidend sei, wie sie darauf reagiert haben, sagt Altersforscher Clemens tesch Und wie sie im Nachhinein darauf blicken.
4: Ich sag mal Die Entwicklungsaufgabe des Alters ist es, diesen Lebensrückblick so abzuschließen, dass man sagen kann, ja, ich habe mein Leben gelebt, das war nicht alles gut, es war nicht alles schön, aber das war mein Leben und ich habe es so gut gelebt, wie ich es leben konnte.
0: Wichtig sei vor allem, den Sinn im eigenen Leben zu finden, sagt Katharina Zeming, habilitierte Theologin und Philosophin. Er entscheidet darüber, ob wir zufrieden sind mit unserem Leben. Und doch stellt sich die Frage nach dem Sinn nur in bestimmten Situationen.
5: Wenn zum Beispiel eine Beziehung zu Ende geht, wenn eine schwere Krankheit auftaucht, Todesfälle, also diese Grenzsituationen des Lebens, aber eben auch vielleicht in einem umgekehrten Sinn, wenn wir in Lebensformen voll Zügen stecken, wo wir das Gefühl haben, es tut sich nichts mehr. Es gibt keine Entwicklung. Es ist so die ewige Wiederkehr des Immergleichen. Dann stellen wir uns die Frage, was will ich eigentlich im Leben? Gibt es da noch etwas? Und in der Regel steht hinter dieser Frage die Hoffnung, dass es dann noch etwas gibt, was wir als bedeutsam erleben.
0: Diese Hoffnung hat auch Herbert Hahnke noch nicht aufgegeben. Ein hochgewachsener Mann in hellgrauer Jogginghose und hellblau gestreiftem Hemd. In seinem Zimmer dominiert eine dunkle Vitrine voller Zinngläser.
2: Weil ich an dem hänge. <lacht> da waren auch meine Frau noch Erinnerungen drin, natürlich, das ist klar. Und das ist einfach schön. Mir gefällt er immer noch.
0: Mit 35 Jahren ist sie gestorben. Krebs.
2: Ich war dabei, wo sie gestorben ist. Ich habe ihr Hand noch gehalten. und ja, oder ich habe nur mit ihr geschwätzt, sie natürlich nicht mehr, aber ich war dabei, habe ihr ja oft gut gesagt, Auge zu drücken. Ja. Das war meine erste Bekanntschaft mit dem Tod.
0: Er blieb mit den zwei Kindern zurück, hat den Job gewechselt, um mehr Zeit für sie zu haben, erzählt er. Jetzt lebt er hier, allein. Von der Familie sind nur die Fotos geblieben, die über seinem Bett an der Wand hängen. Frau,
2: ich mit meiner Frau, das bin ich, Familie. Familie. Kennt man mich gar nicht, gell? mit Vollbart noch.
0: Ja, ja, auch da oben.
2: <lacht> Und das sind meine Kinder. Mein Sohn, meine Tochter.
0: Würden Sie sagen, dass es wichtig ist, Kinder zu haben, um ja. glücklich zu sein?
2: Ja. Es war eine gute, glückliche Aufgabe, wo ich da gehabt habe. Und wir waren auch damals alle zusammen sehr glücklich. Das hat sich hier halt geändert. Mit meinem Sohn habe ich jetzt keinen Kontakt mehr und mit meiner Tochter seltener. Aber früher war das eine sehr, sehr schöne Zeit. Eigentlich wäre, wäre es auch sehr wichtig, gerade im Alter, wenn man Kinder hätte.
0: Kinder, die einen besuchen kommen, die Kontakt halten. Aber er hat die Verbindung zu ihnen verloren, kann sich selbst nicht erklären, wieso. Wenn er könnte, sagt Herbert Hanke, würde er die Beziehung zu ihnen im Nachhinein anders gestalten.
2: Wenn ich hier die Mitbewohner, Bewohnerinnen angucke, also wie oft da die Söhne oder die Töchter regelmäßig, fast jeden Tag, teilweise zu Besuch kommen.
0: Ist es schwer, sich das anzuschauen, wenn Sie sagen, dass
2: äh, Nicht immer. Aber es gibt Situationen, wo es einem dann schon ans Herz geht, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber er weiß sich abzulenken. An seinem Rollator spaziert er durchs Haus, holt sich morgens die Zeitung und nachmittags spielt er mit einem anderen Bewohner Romikup. Heute darf ich mitspielen. Wir ziehen Steine, legen Zahlen rein, ziehen. Die Steine sind abgegriffen, so oft spielt er damit.
2: Hi Gabriel. Wir sind bald soweit. Dann
0: kommt sein Spielpartner im Rollstuhl angefahren und setzt sich dazu. Ja,
2: ich ich spiele damit.
0: Ich überlasse ihm das Feld. Er ist nicht mehr so fit wie Herr Hahnke. Auf dem Rückweg ins Zimmer frage ich deshalb. Ist es für Sie dann hier so ein Leben in der Umgebung von vielen Menschen aber trotzdem einsam? Oder ist Ja, so,
2: so darf ich sagen, ja. Also das Gefühl, relativ allein zu sein, das ist, das ist ganz klar, das ist logisch.
0: Am Sonntag ist ökumenischer Gottesdienst im Generationenzentrum am Sonnenberg. Die Hauswirtschaftlerinnen haben den Raum mit Blumen und Kerzen geschmückt. Pfarrer Mildenberger ist in seinem schwarzen Talar gekommen.
6: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Amen. Etwa 80 Bewohnerinnen und Besucher haben sich versammelt. Gemeinsam suchen auch sie nach Ansatzpunkten für ein lebenswertes Leben. Brunnen des Lebens lautet das Motto des Gottesdienstes. Glaube spielt für viele Senioren und Seniorinnen eine wichtige Rolle, so Pfarrer Mildenberger.
6: Das nehme ich ja auch wahr bei den Gottesdiensten, die ich mit den Menschen feiere. Und wo ich mag, das erweitert nochmal den Horizont. Und da merke ich, das tut denen gut, da nochmal eine Perspektive einfach eröffnet zu bekommen. Dass da nochmal was ist, ein Halt. Also für viele Seniorinnen und Senioren ist der christliche Glaube schon auch ein Halt.
0: Ähnliches hat Clemens tesch vom Deutschen Zentrum für Altersfragen in seinen Studien herausgefunden.
4: Menschen, die regelmäßig in die Kirche gehen, sind mit ihrem Leben zufriedener als Personen, die nur einmal im Jahr oder gar nicht in die Kirche gehen. Aber... Es kommt darauf an, wie man glaubt. Wenn ich an einen gütigen Gott, eine gütige Göttin glaube, die mich im Jenseits empfängt, dann kann das gerade am Lebensende hilfreich sein, um die Angst vor Sterben und Tod zu mildern. Wenn ich aber an ein Strafgericht nach dem Lebensende denke, dann kann das sogar dazu führen, dass die Angst vor Sterben und Tod sich erhöht und meine Lebenszufriedenheit abnimmt.
6: Jemand was sagen, was, er, was, ihr, was ihm oder ihr Kraft zum Leben gibt. Ich komme gern zu Ihnen, dann können Sie es gerne ins Mikrofon sprechen. Wenn die Sonne scheint. Was war ein Energiespender, gell? wenn die Sonne scheint. Haben wir noch Kraft? Weil Ich komme zu Ihnen. Die Liebe. Wo oh, sagen Sie es laut? Ich glaube, das ist schon was. was die Liebe. Natürlich die Liebe.
0: Die Bewohner haben sich vorab mit den Pflegekräften Gedanken über ihre Kraftorte gemacht. Diese auf bunte Kärtchen notiert und an eine Stelltafel gepinnt. Ein buntes Kartenmeer. Ich bleibe davor stehen und frage mich, ob es wirklich diese Momente sind, die im Leben zählen. Wichtig sind Glücksmomente und Kraftorte sicherlich. Aber ob die ein Leben zusammenhalten? Nein, sagt Theologin und Philosophin Katharina Zeming.
5: Glücksmomente sind tatsächlich so Elemente, die im Alltag ähm, auftauchen, die sie eben genau dadurch gekennzeichnet sind, dass sie meistens einen Anfang und ein Ende haben. Ne? Während das Sinn eher etwas ist, würde ich sagen, der sich eher wie so eine Hintergrundfolie verhält. Es ist genau das, was in so einer Lebensbilanz auftaucht. Zum Beispiel der besuchte Enkel, da stehen Werte auch dahinter, Familie als etwas, was wir positiv erleben, Beziehung gestalten und das führt eben auch zu so etwas wie einer Sinnhaftigkeit, nachdem es aber halt nicht nur die positiven Elemente im Leben gibt, sondern auch negative müssen wir die ja auch irgendwo gut in unser Leben integrieren können, wenn wir daran nicht zerbrechen wollen. Und ich würde sagen, da haben wir mit dem Sinn eine größere Dimension, die aber wesentlich weniger im Vordergrund steht, lebenstechnisch.
6: We do it all again. Be thankful, be thankful.
0: Frau Lauer, die es sich mit der grasgrünen Decke und ihren Tannenzäpfchenbieren gemütlich gemacht hat, hilft der Glaube.
1: Ja, sicher, sonst wäre ich ja gar nicht so. Überall durchgekommen. Ne? Aber er hat ja auch gesehen, dass ich, dass ich immer helfe, ne? wenn es geht. Ne? Ja. ja, und da, wo wir in Sachsen waren, in dem, wo wir nachher äh, drei Tage ein Brot hatten, ne? und der eine war ja von Stuttgart. Ne? Immer wieder verwirren sich ihre Erzählungen in den Wirren des Krieges.
0: Doch sie klingen nicht traumatisch. Frau Lauer ist dem Krieg nicht ausgeliefert. Sie entscheidet immer selbst und trifft unterwegs Menschen. So klingt diese Zeit, trotz ihrer Schrecken und Entbehrungen, wie ein großes Abenteuer.
5: Das ist eine große Fähigkeit, auf bestimmte Erfahrungen des Lebens in einer gewissen Weise zu reagieren. Zum Beispiel Menschen, die einfach, sagen wir mal, eine Fähigkeit zur Dankbarkeit haben. Die werden wahrscheinlich tendenziell eher mit ihrem Leben halbwegs zufrieden sein, weil sie zum einen nicht alles für selbstverständlich erachtet haben, was ihnen widerfahren ist. Dann hat es, glaube ich, damit zu tun, wie wir überhaupt ähm, mit Ereignissen umgehen, die uns widerfahren. Also haben wir das Gefühl, wir haben in unserem Leben einen gewissen Gestaltungsspielraum gehabt. Also wir wissen auch aus der Psychologie, dass dieses Thema der Selbstwirksamkeit schon eine Rolle spielt. Also Menschen, die das Gefühl hatten, im Großen und Ganzen ihr Leben doch so... Gestaltet zu haben, wie sie es in etwa sich vorgestellt haben, führt in der Regel wahrscheinlich auch dazu, dass man am Lebensende dieses Leben als halbwegs ähm, zufriedenstellend empfindet, bei all dem, was auch an Negativen passiert ist.
0: Was Katharina Zeming sagt, berührt mich. Wirken. Ist es nicht das, wonach ich suche? Was mich so oft bewegt und nicht in Ruhe lässt? Ich merke, ich will verändern, formen. Spuren hinterlassen.
1: World, I want to leave
0: you better. I want my life to matter. I am afraid I have no purpose. Here.
5: Also für sich selbst etwas zu finden, wo wir das Gefühl haben, da geht etwas in Resonanz. Dass wir Dinge getan haben, wo wir sagen, ja, die haben wir auch mit Freude gemacht, die haben uns
0: erfüllt. Katharina Zeming, die zum Lebenssinn geforscht hat, beobachtet, dass viele Menschen nach Bedeutsamkeit suchen und unterschiedliche Antworten finden. Das kann die Familie, der Beruf oder ein Ehrenamt sein, in das sie ihre Zeit investieren. Nicht, weil es immer glücklich macht, sondern weil sie einen tieferen Sinn darin sehen. Frau Lauer holt ein ungerahmtes Foto von ihrem Nachttisch. Darauf ist sie mit einem Mann zu sehen. Beide schick gekleidet, mit roten Wangen.
1: Das war meine Herzensliebe. Wir hatten keine Beziehungen sonst. Und ich war damals ach, 17, 18. Und wir konnten uns ja damals nichts verhüten. Und habe ich zu ihm gesagt, ich hab dich wirklich gern und lieb, aber ich möchte im Krieg kein Kind. Sie trennen sich und kurze Zeit später bekommt sie einen
0: Abschiedsbrief. Er habe eine andere Frau kennengelernt, werde heiraten, sie sei
1: schwanger. Ich bin auf dem Boden gelegt, ich habe geheilt, ich habe geheilt. Mein Teddy, der war mein Teddy. <lacht>
0: Nach Jahren erfährt sie durch Zufall, wo er wohnt, schreibt ihm, und sie verabreden sich zu einem Treffen.
1: Mir ist das Herz stehen geblieben <lacht> <lacht> beim Heimattreffen in Bielefeld. Mhm. Da war das Schlesier-Treffen, und da haben wir uns wieder gesehen.
0: Hätten Sie es im Rückblick anders gemacht?
1: Wieso? Da kann man ja nichts ändern.
0: Jetzt, im Alter, hat er wieder den Hauptplatz in ihrem Leben eingenommen. Auf dem Nachttisch steht nur sein Foto, keines von ihrem Ehemann. Right.
5: Time, Just you
1: Hello. Right. Karin,
0: kommst <lacht> Ihre Tochter kommt vorbei, eine ruhige, vorsichtig wirkende Frau mit dunkelrot gefärbten Haaren. Sie beugt sich zur Mutter, umarmt sie, dann stellt sie die Tasche ab und erklärt mir, warum ihre Mutter so zufrieden ist.
1: Ich glaube, die Dinge akzeptiere, wie sie sind. Und das Negative irgendwie ausblende. Ich habe das Gott sei Dank, die Gabe von ihr. Alles hat seinen Sinn. Zumindest ist so. es Und ich frage nicht, warum. Da habe ich viel von ihr. Und da bin ich dankbar. Sicher
0: werde auch ich noch schwere Zeiten durchleben, Rückschläge verkraften und geliebte Menschen verlieren. Aber diese tiefe Zufriedenheit und Dankbarkeit, die ich den Begegnungen hier entnommen habe, die beruhigt mich, gibt mir Gelassenheit, Sicherheit und Zuversicht. Und ich nehme Impulse für mein Leben mit. Vor allem Dankbarkeit, Bereitschaft zur Anpassung, Entschlossenheit weiterhin den eigenen Träumen zu folgen und in Freundschaften zu investieren. Und dann hoffe ich, dass auch ich später sagen kann, alles hatte seinen Sinn. In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Sophie Rebmann.
1: Mein Leben als Bilanz. Was macht es lebenswert? Redaktion Nila Fichtner.